0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。那么数位趋势这样子读，今天非常难得的邀请一位来宾，是我们的胡贝蒂女士，她是数位发展部数位产业署的副署长，拥有二十多年的公共服务经验。那胡贝地副署长的背景跟职业经历呢，包括他的角色跟贡献，非常的多元。那我们今天针对两个主题，想要来访问一下我们的胡副。那首先想要询问，因为我们的这个提案的内容是跟女性创业家相关的一个发声平台吗？那想要请问胡副署长对女性创业有什么看法，以及您认为女性在创业过程中面临的挑战跟机会是什么
1: ？啊，首先谢谢今天有这样的机会，拨一点时间来聊一下这样的主题。那女性创业这个题目，其实是我过去在经济部中小企业处的时候，一直有在参与，而且我自己也投入非常多的一个计划。那女性创业家，其实我们在过程中看到很多都是非常坚毅的女性，然后大家其实，在创业的过程当中，选的题目也不一样，因为比如说 SDG 的十七项里面，有些特别关心教育，有些特别关心食安问题，或者是还有一些海洋等等。那这些大概都不同的女性有不同的观点。那我自己觉得女性创业是辛苦的，然后可是现在的科技其实可以为很多女性的创业者带来很多的便利性，比如说可能过去没有这样的创业环境，然后比如说还是有人要煮三餐，有些人还是要回家赶着做饭等等。那现在的状态是，如果你想要创业，其实很多的比如说这种外送的平台，或者是有一些你可以透过社会的工具就可以叫到一些好的方便的服务来讲，现在这个阶段应该对女性创业应该是相对轻松一点的。那不过，当然挑战还是一样，因为虽然现在对于女性应该要照顾家庭的这种压力相对小，因为有一些比较开明的家庭里面，她可能会支持女性做一些事情。那我相信这样子的，我们站在过去有些前人的基础之上，所以现在女性对一个家庭来讲，因为她也少子化，所以会觉得说，哎，女生她也应该有实现自我、成就自我的一个未来。所以一般的家庭里面，对于女性应该会越来越支持。可是整个大的社会环境，当然还是有一些。我们刚才在聊天的时候提到，创投也好，天使也好，他们还是可能会希望说，啊，男性创业可能要长期 d e l i c a t e 的，在这个创业的年限里面。可是女性的话，如果万一又要想要组家庭、生小孩的话，会不会有一些阻断的力量？那我觉得现在女性其实很多都有自己的想法，所以我觉得这样子的一种坚持的力量。对于女性来讲，其实大家一直坚持的做，我觉得这样子的环境是会给予女性越来越多支持的力量的
0: 。是，陈怡虎副署长应该看过非常多女性创业家，嗯、就是从起步啊、扎根到后来发扬光大，嗯、有没有一些很不错成功的例子或故事，可以用来鼓励我们这些女性创业家？
1: <笑>我我我感觉上，我最近去听了一个实际证言上人的一个他的创业的过程啊，或者是他是一个置业的过程。是他比如说五十几年前，他自己觉得在花莲那个地方，他可能很多的生病的人或者是贫病的人，他怎么样去坚持他这样子想要改善那个偏乡的这种教育的机会跟医疗的机会的时候，他用坚持的精神然后走下去。所以我感觉上，这个是我最近听到就是，哎、欸，至少实际坚持了五十年，然后他有一些在台湾。在国际上面的奋斗的过程，我觉得这个也是一种成功的创业家的精神。那再来比较小一点的，最近因为我们针对生成式 AI， 我们有一些培植这种学生的一些创业的 ID。那其中有一个案子，我也觉得很可爱。这、就是一个大学的女生，她因为参加我们的一个培训的计划，她的一个用 Chat GPT 创业的概念是，她用生成式 AI， 然后去做这个妈妈的床边绘本的一个 Chat GPT。然后他只要输入你是选择角色的，比如说年代或者他的故事的背景等等，他就很容易生成一个床边故事。那我觉得这样子的一个小女生，她应该才大四而已吧？<哇>那因为有这样子的 Chat GPT 这样简便的这种出来的工具，他就可以产，因为他自己有这样子的想法，然后就可以做这样子的好的一个创业，然后得到很多创投的支持。我觉得这个也是一个很棒的精神。现在女生自己有想法，即便是一个人。你都可以得到其他人的赞赏，或者是对你的坚持，或者对你的理想是
0: 可以给予支持的。我觉得台湾的环境是幸运的，是幸运。所以其实我们有观察到，科技它可以一定程度的消弭很多我们算是社会新鲜人们想要踏入职场的一些门槛嘛，尤其是进到专业领域。有的年轻人可能是我有很多想法。可是我就是不会电脑绘图，我就是不会产出这些东西。但是有这样的科技工具，确实它是可以让我们很快就开始在一个新的产业里面发光发热。那讲到科技，因为我有注意到胡副好像非常关心我们台湾，其实慢慢的走向高龄化社会嘛，不只是台湾了，全球都是这样。那我们的政府现在是目前有什么样的举措来推动一些高龄科技产业的发展呢？
1: 这个高龄少子化，我想大家都有注意到，这个是台湾目前的一个很很重大的趋势，所以可以看到各行各业都有一些缺工的状况。所以像我们这个年代好了，我们可能家里可以找得到外劳来照顾爸妈。可是以我们自己年纪大的话，哎，谁来照顾我们？现在大家的这个生活水准越来越高，或者是东南亚的这些外劳也不会到台湾来的时候，那要怎么办呢？所以我们就希望说，在大家公司协力之下，开始推出一些高龄科技的相关的计划。比如说，我们在今年配合整个国家 S R B 的计划，有推高龄科技这样子的议题主题出来，所以我们未来数位部会针对高龄科技这边有大概有两个重点的计划会开始推展。第一项是透过这种 A I O T 的产品，让这些高龄所在的生活环境它的相关的不管是生活的器具也好，或者它的辅具也好，都可以更容易被运用，然后让照顾的人可以开心安的。比如说我今天早上去一个长照机构。它有一个椅子，是下面还装了轮子，所以坐下去的时候就不会移动。可是，呃，人起来的时候，它很容易挪动的。它可能就真的是一个高龄的生活上面常会用到的东西。那如果家里有这样子，或者是长照机构有这样子的好的高龄科技的相关的设备也好，或者是这些辅具也好，我相信对于整个家里有老人家，或者是自己自立的在家的呃老人家的话，都可以很方便的生活，或者是也不太需要年轻人来照顾你这样子。那我想，这个是第一个计划，是有关比较 AIoT 产品连接的东西。另外一个计划是比较属于啊比较软体性的计划。那这个软体的计划，大家都知道，现在很多的这种服务都是数位化了。嗯，包括你在叫车或叫服务、供餐，或者是政府的相关的补助，事实上大家都在推数位化之后，其实不管是中央各部会，或者是你所在的地方政府。搞不好它都有一些好的课程、好的工具、好的补助的资源，然后或者是照顾的资源就在那里，可是你不知道。所以，我们未来就是会在明年开始会有个计划，就是把很多老人会用到的，不管是生活的、社交的、学习的一些资源，把它整合在一块。那透过这样子的集结之后，我们就可以把中央、地方的这种资源整合之后，可以依着。比如说，这个老人家，他如果是在桃园的偏乡，或者是桃园的市区，或者是高雄等等，我们会依他所在的地方，推荐他比较适合附近的，比如说有一些供餐的，那有一些学习的课程的，在地的政府是不是有一些补助的资源，就可以推拨给他，或者是会帮他用这样的资源的年轻人好，这是、oh. oh, help the helpers， 这些照顾爸爸妈妈的人，或者是这些照顾者，服务的事情已经很忙了。还在去找资源，到处找，这个是非常吃力的。所以如果有这样的资源，而且是依着这个老人家所在的地方去推荐，像比较适切的资源，我相信对于这个照顾者应该都可以很轻松的找得到，或者是这些照顾者当他年纪大了之后，他就知道，哎，资源就在那里。所以未来希望有这样子的一个资源借借的平台，然后让大家很容易就在网络上。找到他想要的资源，或者他的课程，或者是找到相应的，比如说想做同样运动的朋友，或者想要一起去爬山的朋友，或者是想要一起做菜的朋友，这个都可以。那这个是我们未来希望在明年的时候也会有一个数位的平台，希望把这些资源都把它集结在一块嗯,嗯
0: ，那听起来是一个媒合的感觉。那因为我知道，像我的朋友，他的父母亲可能年纪比较大。那他在工作之余，其实还要花非常多心力去照顾他的父母，可能怕父母白天在家不知道做什么，下午在家哦，好像一个人又有点落寞。那其实未来就可以透过这样的平台，可以找到一些哎有相同爱好啊，或者是相同兴趣的人，让有个人陪伴你之外，你的照顾者来说就会减轻非常多的负担
1: 。对对，只要在家的老人家他有一些伴啊，一起做菜，一起插花，或者一起去健走等等，有伴的话，我相信年轻人在上班在北部。他就可以很安心说、欸：“原来我的老人家不是孤单一个人在家里看电视而已
0: 啦。”是， <Okay. S 2> 我要回去帮我妈妈下载这个平台。明<笑>年<看看 S 1>、明年、<笑>明年，明年好，<對>没有问题。<okay. S 1> 那我相信，就是我们数发部的产业数，应该也关注非常多企业数位化的问题哦。那其实这一两年都有一个算是口号嘛，不停的在我们耳边响起，叫做数位转型。那其实我有参加过几场数位转型，不管是当讲者还是当听众。我有发现到一个现象是，很多企业其实不知道数位转型对我来说到底重要性在哪里。那我今天我想要转了，那我要怎么转？那不知道说数位部这边是不是也有一些计划可以协助他们降低他们企业数位转型门槛的一些举措呢？刚
1: 才一直提到高龄少子化是一个课题，那所以各行各业它可能在嗯过去很多 paperwork 或者是它很多的纸笔记录的事情非常多的时候。事实上，就真的应该要开始思考要数位转型。那数位转型，当然它不是说一定要转到非常的了不起，其实它可以从数位化、数位优化、数位转型一步一步开始来做起。所以，我们台湾云市集这个平台上面，事实上就是集结了各行各业数位转型它所会用到的，可能会用到的一些工具，包括有一些大家比较熟知的，可能是点餐系统之外，事实上，比如说很多的诊所。他的护士小姐，她可能常常要接电话，然后再挂号。可是她一边又要帮医生准备一些道具，或者是抓药什么等等那如果有一些简单的数位工具，事实上就可以帮他减轻一些 loading， 或者是有一些饭店，他可能在不同的这种订房平台，那有不同的房型被订走了。那他怎么样去集结进来，然后让他可以很快的判别还剩下几间房可以去卖这样子。那或者是有一些宠物店，它的 POS e 应该跟餐饮店也不一样，所以各行各业的数位转型，它可能会用到的这些数位工具，事实上我们都把它放在云市集上面。过去的这种软体可能大家都要做一大套，可能开发了一百万，可是我们这个云市集上面大概都是透过订阅制的方式来让这些企业朋友可以来订阅，所以它可能每个月只要一两千块啊就可以来得到一些相应的好的软体的服务。那这样子其实对于企业来讲，它人力成本也可以减省，或者是它再透过一些 C I M 的管理，或者是有一些 m a r t a c h 的一些工具的运用，事实上它就可以帮它创造更多的价值，让更多人看见它。所以云市集这边的所有的 SaaS 的服务都是台湾的，而且这些 SaaS 大概都有经过一些，比如说它的服务水准、它的客服的协助是怎么样的方式，或者是它的基本的资安都有经过一些筛选。所以企业在运用这些云市集上面的产品，应该都可以很安心的，就是不会被有一些夸大的价格被吓到了这样子。所以我们希望台湾的各行各业都可以在这边找到相应的资源，而且政府还有补助三万块。那目前这样的三万块的补助额度，可能到明年五月就差不多会截止，所以我们会鼓励有需要的，不管是企业或者是合作社，或者是 N P O、N G O 等等，事实上都可以透过这样云市集上面的一些资源来得到政府相应的补助。我相信，对于各行各业在做数位转型的时候，都可以来看一看，然后
0: 得到这个转
1: 型的第一步的一些想法。这样子是，
0: 我觉得其实数位化这个步骤其实不难，难的是那个界面到底有没有办法符合我所在行业的需求。因为其实像这类工具很多嘛，可是我就是不是用这个规格去计算我的产值，或者是我就是不需要病人的一些资讯的一些资料汇入汇出。那这样听起来，其实台湾云市集它包含了各行各业的，就是数位转型都可以用到的一些 scenario。我相信非常推荐我们的听众朋友可以去试试看、哦，而且在我们云市集上面也很多案例啊
1: ，就各行各业他们有来分享说他们当初为什么採用那一套软体。那他们会有一点现身说法，然后让大家知道说，哎，为什么这个人字系统是这样用 ，ERP 是这样用？那他们就会有一些分享，这样子大家也可以上去看一看
0: 。哇，真的是政府其实也是默默做了很多事情，可是工具有了，大家要知道才有办法去用哦。那我们节目最后呢，想要请我们的胡副署长跟大家分享您对台湾高龄科技跟英法科技的展望。您希望这个计划施行之后，可能五年、十年后有什么样的改变？我们自己给自
1: 己的一个平台建置之后的 KPI 啦，就是希望说，至少台湾假设我们高龄的人是三百万人的话，那我们希望高龄的朋友至少五十万人都可以上来这边使用各种各样的工具。那我们这样的平台是希望，就是其实应该说高龄的相关的 solution， 其实很多人都在做了。那什么东西在哪里？我觉得是现在人太忙了，他没有时间去找。所以我们希望很多东西都是政府都已经提供资源出来，或者很多人做了怎么样的服务，我们希望大家是看得到、找得到、又用得到。所以我们希望台湾在面对这种高龄少子化的这种未来的时候，大家可以好好照顾自己。当然，我们都希望健康、自立的生活着，然后很开心地找到你志趣
0: 相投的人，一起健康地老去，这样子，这是我们的展望。哇，天啊，我一定要帮妈妈申请。<笑>好，其实那我们从这个短短时间内，我们大概就会了解到，其实现在数位发展部有非常多一系列的计划，去帮助我们的长照、我们的英法科技，那甚至是我们这次公益创新真爱一百，也是在数位部的发起之下，我们才有机会进入这五十名的团队嘛。那也希望呢，我们未来在我们台湾的科技应用上有更多更落地的一些发展应用可以被看见。那我们非常感谢胡贝蒂副署长到我们节目上来跟我们聊这么多精彩的内容
1: ，谢谢谢谢谢谢，希望大
0: 家一起知道，我们署长都有一句话
1: 叫“诸位好，台湾才能更好”，谢谢谢谢。